0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy que la encontramos en el pasaje de Éxodo capítulo 23, versículos del 10 al 19. Hemos querido titular este devocional celebraciones anuales. Decíamos en el devocional del día de ayer que Dios nos manda a que haya justicia en la sociedad. Cuando usted se fija en los versículos 10 y 11 de este capítulo 23 de éxodo nos dicen que la tierra también merece justicia nos dice que no se debe de explotar la tierra indebidamente en cada séptimo año la tierra había de descansar no debía ararse ni sembrarse al comienzo del año y entonces no podían esperar gran cosecha al final del año obviamente este mandato tenía una razón de ser en primer lugar este mandato quería mostrar qué tierra tan fértil era aquella en que Dios les introducía. En segundo lugar, este mandato quería recordarles la dependencia que tenían del gran dueño de la tierra y la obligación de usar los frutos de la tierra del modo que él les indicase. Después veremos que la desobediencia a este mandamiento ocasionó la pérdida de la promesa, según 2 Crónicas 36.21. Y en tercer lugar... Este mandato quería enseñarles a confiar en la providencia de Dios. Así que la tierra también necesitaba su descanso, según el versículo 11. Y ahora, en ese descanso, otros pueden aprovechar a comer, dice el versículo 11 en la segunda parte. En el sentido de que podemos aprender algo de, este, de, esta, de esta enseñanza, ¿no? que la justicia promueve la misericordia. Son el contexto de, este, de estos versículos. Ahora, en el versículo 12 se nos dice que el propósito del día de reposo no era sólo que el pueblo de Israel pueda descansar un poco, sino que también sus animales y siervos descansaran para recobrar fuerzas. Y eso era justo. No todo es trabaja que trabaja. El descanso es importante en medio de la jornada laboral. Más en ese tiempo si tenían pues animales y esclavos o siervos. el versículo 13 se prohíbe aquí estrictamente toda clase de respeto a los dioses de los gentiles. Ni siquiera tenían que mencionarse. Pero también se nos dice que debe haber justicia aún para Dios según el versículo 13. ¿Qué queremos decir con esto? Que la justicia que Dios quiere de nosotros es la, entre comillas, justicia de la obediencia, ¿no? ahí en la primera parte del versículo 13, pero también la justicia de la fidelidad, en la segunda parte del versículo 13. Así usted y yo, siendo obedientes y fieles a Dios, mostramos justicia para con él. Desde los versículos 14 hasta el 19 se nos dice que se, se, quiere, se requiere también estrictamente aquí la solemne celebración de fiestas en honor a Dios en lugar que Él ha de escoger. Ahora, al describir las tres fiestas anuales Dios establece algunos principios espirituales acerca de la adoración. Se nos dice que la adoración es una obligación y que tres veces al año todos los varones tenían que asistir a las tres fiestas espirituales, dice el verso 17. No era una opción. El texto dice también que han de presentarse delante de Jehová el Señor, dice el verso 17, para rendirle homenaje, adoración. ¿no? no debían presentarse delante de Dios con las manos vacías, dice el verso 15. Debían traer alguna ofrenda voluntaria. Ahora, así como ellos no debían acudir con las manos vacías, tampoco nosotros podemos acudir a rendir culto a Dios con los corazones vacíos. Nuestras almas deben estar llenas de gracia, de sentimientos piadosos y devotos, de santos deseos hacia Él y de, una totalmente, eh, eh, de un corazón totalmente dedicado a su servicio. En otras palabras, esto nos enseña que debemos ir a la casa de Dios más para dar que para recibir. Y se debe adorar a Dios con un corazón limpio. No sé si me está entendiendo. Yo creo que sí, ¿verdad? Ahora se dan también aquí algunas normas acerca de las tres fiestas aunque no tan detalladamente como se verá después ¿no? en primer lugar en cuanto a la fiesta de los panes sin levadura se nos dice que durante siete días no podía haber ninguna cosa leudada en las casas de los israelitas ni podían consumir ningún tipo de pan con levadura so pena de ser expulsados de la congregación o comunidad de fe dice el versículo 18 ahora la levadura la mayoría de las veces tiene una connotación negativa como un elemento o factor contaminante y se le relaciona con el pecado a la levadura, se le relaciona con la malicia y la maldad a la levadura que influye desde el, el ser interior a toda persona. Por eso 1 Corintios 5.8 va a decir, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. ¿Cuál es la aplicación de esto? La aplicación espiritual es que los creyentes somos la casa de Dios. Hebreos 3.6, 1 Pedro 2.5, 1 Timoteo 3.15, Efesios 2.19 corroboran esto. La levadura, vale decir el pecado, Tenía que ser puesta fuera de nuestra casa, que es nuestro cuerpo, como dice 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, y 1 Corintios capítulo 6, versos 19 al 20, junto con 2 Corintios 6, 15 y 18. Es decir, espiritualmente debemos de limpiar la levadura, el pecado, de nuestras casas, de nuestras vidas, al permitir al Espíritu Santo que nos revela a través de las Escrituras el pecado que hay en nuestras vidas. Es solo a través de la palabra de Dios que podemos identificar el pecado en nuestras vidas... ...como está escrito en el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la comprensión espiritual de la lámpara en este versículo... ...es que representa la palabra. Y esta palabra nos puede ayudar a identificar el pecado en nosotros. En, segun, en segundo lugar, en cuanto a la fiesta de la ciega... ...o de los primeros frutos, en el verso 16... Al comienzo de la cosecha, tenían que traer a Dios las primicias de los primeros frutos, con cuya presentación toda la cosecha quedaba santificada. En tercer lugar, en cuanto a la fiesta de las cosechas o de los tabernáculos, cuando se, acaban, cuando se acababan de recoger los frutos de la tierra, debían dar gracias a Dios por los beneficios recibidos en la cosecha. Ahora, a esta fiesta también se le llamaba la fiesta de los tabernáculos, por las cabañas de ramas que se construían en memoria de las tiendas del desierto. El objetivo principal por qué Dios estableció esta fiesta fue para que el pueblo recordara que ellos habitaron en tiendas durante su travesía en el desierto y que recordaran que Dios también habitó en medio de ellos en el tabernáculo de reunión. Según Levíticos 23, versos 42 y 43, Ahora, tenemos algunas enseñanzas de esta fiesta de los tabernáculos o, o, o fiesta de las cosechas. En primer lugar, aprendemos o hemos de recordar que somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso en esta tierra. Nuestra morada final es estar con el Señor en las moradas celestiales. En segundo lugar, aprendemos que nuestro cuerpo es frágil. Nuestro cuerpo es frágil. En tercer lugar, aprendemos que todos somos iguales viviendo en la tienda todos somos iguales en cuarto lugar las casas nos aíslan pero es esas es esas chozas esas chozas, esas, cho esas chozas no ¿por qué? porque a través de esas tiendas o esas chozas era más fácil comunicarse con los demás pero en quinto lugar aprendemos que la confianza no viene de lo que nosotros hemos hecho, sino de lo que Dios ha hecho. Finalmente, en el versículo 19 se nos dice, literalmente, no guisarás el cabrito con la leche de su madre. Esta era una prohibición contra la imitación de los ritos supersticiosos de los idólatras de Egipto, quienes al fin de la cosecha hervían un cabrito en la leche de su madre y luego esparcían el caldo como un hechizo mágico sobre sus jardines y campos a fin de obtener de sus dioses mejores cosechas, aún para los próximos años. Y seguramente es por oponerse a esta práctica, por lo que los rabinos establecieron la prohibición de tomar juntamente carne y leche en cualquier forma, incluido el queso, que podemos concluir, este, incluido el queso ¿no? ¿qué podemos concluir con este devocional? Para ya poner punto final a esta, a esta reflexión. En primer lugar, podemos concluir que debemos de celebrar las bendiciones de Dios, ¿verdad?, cada bendición que nosotros recibamos de Dios, tenemos que celebrarla. Este pueblo celebraba tres fiestas, obviamente recordando las bendiciones de Dios para con sus propias vidas. En segundo lugar, aprendemos que no debe haber en nuestra vida nada de levadura. En otras palabras, nada de pecado que nos impida adorar a Dios como se merece. En tercer lugar, aprendemos que debemos de presentarnos delante del Señor con lo mejor que podamos tener ellos le llevaban las primicias de sus cosechas usted y yo también tenemos que llevarle lo mejor a Dios con respecto a, a nuestra adoración y a rendirle culto en cuarto lugar no debemos de olvidar que somos peregrinos en esta tierra nuestra parada final es el cielo si nosotros pertenecemos a Cristo habiéndonos arrepentido de nuestros pecados habiendo, habiendo este, confesado que Él es el Señor y el Salvador de nuestra vida, habiendo creedo, creído en Él en su obra perfecta. Así que celebremos cada bendición que el Señor nos pueda brindar a nuestras vidas. Ponemos punto final a este devocional, deseando que la misericordia de Dios sea sobre su familia y sobre usted. Dios le bendiga y Dios mediante nos estaremos comunicando el día de mañana.